0: Bonjour tout le monde, c'est Céline Saint-Amand, contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin et j'aide les femmes à s'aimer, s'honorer, reprendre sa puissance, sa confiance et surtout changer ses habitudes face à la richesse, changer ses habitudes face à s'aimer, s'honorer, se respecter. Hein. Et je parle tellement d'habitudes avec mes clientes, puis je les fais tout le temps, envoyer plein de courriels par jour <rire> pour qu'elles changent leur habitude justement, et qu'elles emmènent une nouvelle habitude dans leur vie, les habitudes à méditer, l'habitude à prendre soin de soi, l'habitude à bouger son corps, connecter avec son corps, et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai justement la spécialiste pour les habitudes, la neuroscience, elle est passionnée par tout ce qui est humain, développement humain, croissance personnelle, elle est Plusieurs livres aussi. Donc, Annabelle, je te laisse te présenter. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci infiniment.
1: Ça fait immensément plaisir.
0: Tu veux-tu expliquer qu'est-ce que tu fais exactement aux gens, un petit peu ton background, puis qu'est-ce que c'est tes études aussi? Je sais que tu en as fait plusieurs, mais en gros. <rire> J'ai un parcours
1: un peu, euh, un peu éclectique. Euh, évidemment, au, au Québec, on, une fois qu'on a terminé le secondaire, euh, ce, qui est pour, ce qui est plus le lycée pour les Français, mm -hmm. nous, on ne va pas directement à l'université, on passe par le cégep, qui est une, une période intermédiaire. Et moi, je suis allée au cégep en sciences. Okay. En sciences santé. Donc, évidemment, tout ce qui est biologie, mathématiques, évidemment, chimie physique, mais beaucoup dans le fonctionnement du corps humain. Mm -hmm. Et là, j'ai réalisé que j'avais déjà une passion pour le cerveau, le fonctionnement du cerveau humain, l'impact du cerveau sur le corps, ce qui fait que j'ai fait une année supplémentaire aussi pour ajouter des cours de psychologie. Okay. Et ensuite, je suis allée à l'université dans un programme que personne ne connaît qui s'appelle la génagogie. Et la génagogie, c'est un mélange de management et de psychologie des équipes de travail. Mm -hmm. Sauf qu'évidemment, mettre ça dans un CV, c'est extrêmement difficile à vendre. Donc, je suis allée faire une maîtrise en, en administration, en développement organisationnel, parce que ça, c'est plus commun, évidemment. Et donc, pendant des années, j'ai travaillé à titre de conseillère en développement organisationnel. Moi, donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'accompagnais des clients à gérer des conflits, gérer des relations, s'assurer de, de se développer en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel. Mm -hmm. Et là, évidemment, ben, j'ai été confrontée à des conflits particuliers, des, des auto-sabotages, des croyances limitantes, des comportements étranges de la part de mes clients. Évidemment, j'étais confrontée à mes propres comportements, à mes propres croyances, à mes propres blocages. Donc, je suis allée faire une formation en synergologie, qui est l'analyse du langage corporel, qui était une formation qui se donnait sur trois ans. Et ensuite, je suis allée faire différentes formations. Des formations avec Greg Braden, des formations avec Joe Disponza, des formations avec Bruce Lipton des formations avec David Lefrançois, la formation de, de, de Martin Lassoulippe sur l'Académie Zéro Limite et la meilleure année de votre vie, des formations avec François Le, mais aussi pour développer justement la pleine conscience. Oui. Et je me suis retrouvée à ce moment-là à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris en formation en ligne. Donc, évidemment, il y a un décalage horaire, donc me lever mm -hmm. très tôt le matin pour aller faire des webinaires, justement pour comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Et comme j'avais déjà, moi, acheté des formations de David Lefrançois et qu'il y avait des bonus qui étaient offerts avec, euh, avec l'Institut, mmh. on m'a offert d'autres bonus. Ce qui fait que je me suis retrouvée, évidemment, à faire énormément de formations parce que moi, tu me donnes une formation, c'est sûr que je vais la faire. Donc, <rire> euh, des formations pour développer la volonté, des formations pour coacher des couples, des formations pour vaincre l'angoisse et l'anxiété, des formations pour vaincre la dépression le burn-out, mmh. des formations pour mieux comprendre la psychologie dans la nutrition et dans la perte de poids et les neurosciences dans la perte de poids, des formations pour reprogrammer le cerveau, des formations pour aller beaucoup plus loin. Évidemment, mais après l'Institut, on nous offrait la possibilité de devenir master coach, donc de former nous-mêmes des, des coachés de l'Institut. Et on nous offrait aussi d'être master coach pour une autre école qui est la Neuro Business School. Et on nous offrait aussi un master coach en neurosciences motivationnelles, où là, c'est une formation de 15 semaines à ne travailler que sur nos croyances, que sur nos bébites, que oui. sur nos ondes d'ombre, et donc euh, de regarder aussi nos mauvaises habitudes qui sont liées. Nos mauvaises habitudes, évidemment, ce sont des comportements d'auto-sabotage, qui oui. sont liés à des croyances limitantes, qui sont liés à des peurs, qui sont liés à des ondes d'ombre. Et donc, on a travaillé là-dessus pendant plusieurs semaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de ma clientèle est... C'est justement des gens qui veulent opérer des changements majeurs, des changements dans leur état, des changements dans leur bien-être, dans la, dans la façon de gérer leurs pensées, dans la façon d'apprivoiser les émotions, dans la façon de se sentir au quotidien pour enfin retrouver une paix intérieure, ce qu'ils n'avaient pas depuis très longtemps.
0: Oui, oui. Et souvent, on s'entend que cette paix intérieure-là ne nous a pas été enseignée quand on était très Exactement. jeune. <rire> Exactement. C'est plus la performance qui nous a été enseignée, l'école qu'on doit performer, qu'on doit avoir certaines notes, qu'on doit toujours avoir le succès, doigt, 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 doigt. Mais ce que ça fait, ce doigt-doigt-là, c'est que ça donne énormément de pression sur l'humain hein, à essayer d'être dans la performance, à essayer de fitter dans une société euh, que en fait, souvent, moi je vois tout le temps les femmes qui viennent à moi, que elle essaye de fiter dans un moule que tout oui. simplement, elle ne se permet pas d'être et elle ne se permet pas d'exister. J'imagine que toi, tu leur montres une nouvelle sorte de performance. Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, oui.
1: Bien, en fait, une des choses que je, je fais comprendre à mes clients, c'est que quand on prend une, une résolution, par exemple, du nouvel an, là, mm -hmm. bien, évidemment, là, on essaye de se forcer justement à rentrer dans, dans un moule, se forcer à perdre du poids, se forcer à faire de l'exercice, se forcer à bien manger. Oui. Ou au travail, se forcer à le se lever plus tôt, se forcer à, à faire des suivis, se forcer à être quelque chose que l'on n'est pas. Mais mm -hmm. ce quelque chose que l'on n'est pas, on ne l'est pas, pas parce que ce n'est pas en nous. Et c'est ça que j'explique beaucoup à mes clients. Notre cerveau ne cherche pas à atteindre nos objectifs. Notre cerveau, il cherche à donner raison à nos croyances limitantes. Mm -hmm. Donc, quand moi, je me dis, mais ben non, mais moi, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, C'est pas mon essence qui parle. Ce sont mes croyances limitantes qui sont en train de s'exprimer se, à travers moi et dans ma tête, 80 des pensées que j'ai sont liées à des identités saboteuses. Ce n'est pas mon essence qui me parle, ce sont les identités saboteuses et la majorité de mes clients et clientes ne font pas la distinction entre la voix de leur essence et la voix des identités saboteuses. Parce que nos identités saboteuses, on ne le savait pas, mais on les a nourries. Parce que à chaque fois que je rumine une pensée, que je repense par exemple à un conflit, que je me dis, oh mon Dieu, j'aurais dû y répondre ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, on est en train de nourrir l'identité saboteuse à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois qu'on se remémore un souvenir désagréable, à chaque fois qu'on en reparle à quelqu'un, on consolide le chemin neuronal de cette souffrance-là. Et quand je veux changer, ça devient difficile. Parce que changer une habitude, ça veut dire que je dois créer dans mon cerveau un nouveau chemin neuronal. Mais mon cerveau, il est paresseux. Entre créer un nouveau chemin neuronal pour une nouvelle habitude pour plonger dans mon chemin neuronal de « j'y arriverai pas »,« je serai pas capable »,« je suis pas à la hauteur »,« je suis pas assez bonne »,« j'ai pas assez d'argent », bien évidemment, le cerveau va aller vers le chemin neuronal qui est déjà consolidé. Mm -hmm. Donc, je, souvent, on s'en rend pas compte, mais on nourrit nous-mêmes nos identités saboteuses. Et quand on prend une, une bonne résolution, bien, on se dit « là, je vais y arriver, c'est pour moi, c'est le moment ». Mais là, ce qui est en train de parler, ce n'est qu'une partie de mon cerveau, qui est le cortical. C'est le cortical qui est à gauche. Donc, le cortical gauche, c'est lui qui est en train de prendre la décision. Mm -hmm. Le problème, c'est que la décision n'a pas été approuvée par le reste du cerveau. Fait que si je décide, par exemple, moi, que je veux mincir. Ben, mon cortical gauche il dit là là l'été s'en vient là là faudrait que je perde du poids là, parce que là il faut que je rentre dans mon maillot de bain parce que là il faut que je sois comme la société voudrait donc que je sois il faut mm -hmm. que je sois belle il faut que ça marche fait. sauf que euh, évidemment dans mon cerveau j'ai le cortical gauche j'ai le cortical droit en arrière au milieu j'ai ce qu'on appelle le cerveau limbique qui est le siège des émotions puis en arrière, complètement, j'ai le cerveau reptilien qui est le siège de la survie. Mmh. Évidemment, si je me mets à bien manger, je change les frites pour de la salade. On s'entend que dans les frites, il y a beaucoup de calories. Dans la salade, il n'y a pas beaucoup de calories. Quand je vais commencer à manger un steak avec de la salade au lieu des frites, mon reptilien en arrière, responsable de la survie, va me dire « Hey, il euh, y a moins de calories. Ça menace ma survie. J'aime pas ça. » Mmh. Et là, le cortical gauche va essayer de le ramener à l'ordre en disant Hé, hey, là, on a décidé qu'on voulait mincir, on a décidé qu'on voulait maigrir pour rentrer dans le maillot de bain. Fait que toi. Mais la deuxième journée qu'on remange encore du steak avec la salade, le reptilien en arrière, là, il calcule, là, ça fait deux jours qu'il est en train de faire une perte calorique et lui, il n'aime pas ça perdre. Mmh. Fait qu'il va commencer à s'énerver. Et pour être sûr d'allier ses amis avec lui, ben, il va se mettre à dire au limbique, « Hey, le limbique, toi, t'aimes-tu ça, ce goût-là? » Et là, le limbique va dire, « Bien, tu sais, moi, c'est sûr que les frites, j'aimais ça. T'sais, il y avait du sel dedans et c'était un peu plus gros. c'est difficile, c'était plus intéressant. » Et là, le cortical qui a pris la décision va essayer de ramener les deux autres à l'ordre et va essayer de les gérer. Mais dans notre cerveau, le cerveau reptilien existe depuis 400 millions d'années. C'est le cerveau le plus vieux, le plus ancien sur la planète. Mm -hmm. C'est le, donc le mieux rodé. Fait Après trois jours, là, le reptilien va prendre le contrôle. Le reptilien va dire hey, « Moi, là, je t'ai Je ne veux plus rien savoir de cette, habitude, de cette nouvelle habitude-là que tout d'un coup, on a décidé de prendre. Mm » -hmm. Il va dire au limbique « Hey, le limbique, toi, t'aimes-tu vraiment ça, cette nouvelle habitude-là? » Et le va dire « Ben non, ben moi, j'aime bien mieux le salé et le gras. » Fait que là, les, le reptilien et le vont dire au cortical droit « Hey, euh, ça ne te tente pas d'y faire visualiser un pot de crème glacée à gandaz. » Et là, tout d'un coup, la personne regarde une série télé qui a un goût de sucré, puis elle imagine même le goût en bouche, puis elle ne comprend pas pourquoi. Mm -hmm. puis là, elle va dire « Ah, oh, je vais prendre juste une bouchée. » Et à partir du moment où elle va prendre une bouchée, le reptilien va dire au limbique, « Quand elle va prendre sa bouchée, envoie-y un orgasme culinaire. <rire> » Et comme de fait, quand la personne prend sa bouchée, c'est tellement bon. Que ça va être deux bouchées, cinq bouchées, dix bouchées, le pot au complet finalement. Mm -hmm. Et la bonne habitude vient de prendre le bord. Et tout ça, c'est arrivé parce qu'au moment où on a pris l'habitude, on a pris l'habitude en utilisant seulement le cortical gauche du raisonnement et de la logique. On n'a pas harmonisé avec le reste du cerveau. Et comme on n'a pas harmonisé le reste du cerveau, ben le reste du cerveau s'est rebellé. Et le reste du cerveau est beaucoup plus puissant que le cortical gauche. On pense qu'on fait des choix logiques, on pense que c'est nous qui menons, mais pour vrai, je suis bien désolée. Mais c'est notre inconscient et notre subconscient qui mènent la partie. Et si mm -hmm. on n'apprend pas à jouer avec l'inconscient et le subconscient, bien, c'est pas long que c'est eux qui mènent la partie. Très, très, très clairement. Mm -hmm. C'est pour fait... ça qu'une habitude se change pas facilement.
0: Oui, c'est ça. Fait que Comment qu'on fait quand on veut changer une habitude? Tu sais, Comme moi, je vais te donner un exemple de mes clientes, tu me diras « Qu'est-ce que tu ferais? » Puis je vais voir <rire> après si j'ai bien fait mon travail. <rire> C'est comme moi, quand mes clientes prennent mes, mes accompagnements, je leur dis à chaque jour qu'elles doivent méditer, qu'elles doivent bouger leur corps et qu'elles doivent être dans la gratitude tout le temps. Oui. Fait qu'elles ont leur journal de gratitude aussi, qu'ils doivent écrire et tout ça. Et je sais que c'est l'humain, en étant humain... Va oublier ou va dire J'ai pas le temps, et excuse ouais. J'ai pas le temps, hein, c'est toujours une bonne excuse, ça. J'ai pas le temps de le faire, bon, euh, blablabla. Fait que ce que je fais, c'est que je leur envoie un courriel à chaque jour, à la même heure, et je leur dis quoi faire, mes recommandations, on va dire. Ouais. Donc, euh, et, et je continue de le faire tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas fini la formation avec moi. Puis justement, au ouais. bout de deux semaines, ils ont déjà compris que là, à chaque jour, elles doivent méditer, elles doivent faire un gratitude, <rire> qu'elles doivent faire tout ça. est-ce que c'est -ce est une bonne chose ou est-ce que je peux faire autre chose pour les aider encore plus?
1: Mais en fait, on s'est rendu compte que, euh, et puis comme je te le disais tantôt, notre cerveau va donner la priorité à nos croyances limitantes. Mm -hmm. Et nos croyances limitantes vont, vont s'enregistrer dans une programmation. Il y a tout un système qui se met en place. Mm -hmm. Et une partie de ce système-là se retrouve dans euh, le tronc, la, 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 la jonction du tronc cérébral et du cervelet, il y a une petite section qu'on appelle la « formation réticulée ». Et là-dedans, on a ce qu'on appelle le « système réticulé activateur ». Le « système réticulé activateur », c'est ce qui sert à filtrer les millions d'informations auxquelles on est soumis tous les jours. Mm -hmm. que, tous les jours, je vois énormément de choses, j'entends énormément de choses, je sens beaucoup de choses avec ma peau, je respire beaucoup de choses, je goûte beaucoup de choses. Mais évidemment, mon cerveau ne va pas être attiré par tout ce que mes sens perçoivent. Sinon, on deviendrait fou. Ça ne serait pas long. Mm -hmm. Tu as peut-être déjà remarqué que quand on veut acheter un véhicule, bizarrement, à partir du moment où on a arrêté notre choix sur le véhicule, ce véhicule-là, on le voit partout. Ouais. On le spot dans les stationnements, dans les, sur les rues, les boulevards, mm -hmm. les autoroutes. On le voit partout. Parce que c'est devenu important pour le système réticulé activateur. Mmh. Et lui, il filtre l'information. Tout ce qui est important pour lui, il va le filtrer. On s'est rendu compte que euh, ce, qui, ce qui est important pour le système ridiculé-activateur, c'est justement ce qui est répétitif et ce qui est lié à une émotion. Donc, quand tu envoies des courriels sur une base répétitive, tu actives le système ridiculé-activateur. Et en utilisant la gratitude, tu les plonges dans une émotion positive et donc répétée. Donc, tu mmh. utilises les deux consignes de base du système réducteur activateur et ça, c'est génial. Et pour te raconter une anecdote, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis où on a mis dans une salle 70 d'hommes sains et 30 d'hommes violents. Mmh. Dans l'autre salle, on a mis 50 de femmes dites saines et 50 de femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Et on a demandé à chacune des femmes, une par une, d'aller dans la salle des hommes sans adresser la parole à qui que ce soit, de faire le tour, et quand elle ressortait, elle devait identifier trois hommes sains. Là, ben, ils ont 70 d'hommes sains dans l'autre salle, donc ils ont des bonnes chances d'avoir trois hommes sains. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte que les femmes qui étaient dites saines identifiaient systématiquement les hommes sains comme étant sains. Les femmes qui avaient été victimes de violence conjugales, qui connaissent tous les mécanismes de la violence conjugale, ont systématiquement identifié des hommes violents comme étant sains. Hmm. Voilà. Parce que c'est ça qui est imprimé dans leur système réticulé activateur. La violence familiale, la violence conjugale, c'est quelque chose qui est répétitif et évidemment qui est lié à des émotions intenses. Mm -hmm. Des émotions négatives, mais des émotions pareilles. Fait que pour le système réticulé activateur, c'est répétitif, c'est lié à une émotion donc, c'est quelque chose d'important pour elle. On va s'organiser pour qu'elle tombe en amour avec un gars violent. C'est pour ça que je dis que l'inconscient, pour lui, ce qui est important, ce n'est pas nos objectifs, ce n'est pas nos désirs, c'est ce qui est programmé. Ce mmh. sont nos croyances limitantes. Et quand on veut changer donc une croyance limitante, on doit en effet avoir une habitude qui est répétitive et associée à une émotion. Et quand on fait, par exemple, je t'ai déjà vu à l'œuvre, quand on fait une visualisation, mm -hmm. quand on plonge la personne dans une méditation où elle visualise quelque chose, elle se remémore, par exemple, un souvenir agréable, mm -hmm. elle le revit, elle amplifie ses sensations et mm -hmm. ensuite, elle se voit atteindre un objectif, mais avec ce sentiment de grande confiance, de joie, de fierté, de bonheur, de gratitude, on vient à ce moment-là, activer les ondes particulières du limbique qui sont dans le plaisir. On active les ondes du cortical droit qui sont dans l'imaginaire et, évidemment, on va activer à ce moment-là le reptilien parce que lui, il va se sentir bien, donc sa survie n'est pas menacée. Mm -hmm. Et le reptilien, il s'active encore plus s'il y a du mouvement. Quand tu leur dis de prendre des marches, quand tu oui. leur dis de bouger, tu actives donc le reptilien. Le reptilien, il n'est pas facile à activer. Fait qu'en effet, de bouger, oui. de faire, par exemple, une méditation en marchant, oui. d'écouter de la musique en marchant, d'aller en forêt et de, et de prendre le temps de savourer oui. cette marche-là. On vient à ce moment-là d'impliquer, d'activer le cerveau reptilien. Évidemment, si je reviens chez nous et mm -hmm. que je, je en, en coupant des légumes pour le souper, je me remémore un conflit ou je me remémore qu'un gars m'a coupé sur l'autoroute. Mmh. J'imagine un scénario par rapport avec quelqu'un qui n'existe pas, ouais. avec lequel je suis en train de me chicaner. Ben là, je, je viens à ce moment-là nourrir mon identité saboteuse puis je vais scraper la nouvelle habitude que je veux mettre en place. Ouais. C'est vraiment un entraînement au bonheur. Mmh. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que tes courriels sont si importants, parce que justement, ça vient amener un entraînement quotidien au bonheur. Parce qu'inévitablement, toutes tes clientes ont vécu des épreuves, oui. que ce soit d'avoir été dénigrées, que ce soit d'avoir eu des, des relations sexuelles qui étaient plus ou moins désirées ou mmh. qui ont été douloureuses, mmh. que ce soit d'avoir eu des refus, que ce soit d'avoir vu des hommes réussir à avoir des augmentations de salaire alors qu'ils ne méritaient pas tout le temps. Mm -hmm. et qu'elles elles avaient des compétences, elles avaient du savoir-faire et du savoir-être, et qu'elles avaient de la difficulté à avoir des augmentations de salaire, mm -hmm. les épreuves sont difficiles, et ces épreuves-là, quand on les vit, on va sécréter ce que l'on appelle du cortisol et de l'adrénaline, les hormones de stress. Mm -hmm. Sauf que, à chaque fois que l'on se remémore ces événements-là, le corps ne faisant pas la distinction entre le réel et l'imaginaire, pour lui, le fait de se le remémorer, de s'en souvenir, ça le fait revivre au corps et qu'il resécrète du cortisol et de l'adrénaline. Mmh. À chaque fois que j'en parle à une amie, mon corps le revit et resécrète du cortisol et de l'adrénaline. Mmh. À chaque fois que je me couche le soir puis que j'y repense, mon corps resécrète du cortisol et de l'adrénaline. Mmh. Et ce que ça fait, c'est donc qu'on est habitué quotidiennement de sécréter du cortisol et de l'adrénaline.
0: Oui.
1: Mais ce que ça fait ça, là, c'est exactement la même chose que si je m'étais shooté à l'héroïne. Mmh. C'est vraiment Une hormone, là, c'est exactement le même fonctionnement qu'une drogue. Je devrais dire qu'une drogue, c'est le même fonctionnement qu'une hormone. Donc, évidemment, si je sécrète du cortisol et de l'adrénaline tous les jours, à un moment donné, mon corps, il s'habitue, il devient accoutumé. Et, et inévit inévitablement, il va avoir besoin de sa dose. C'est que même mmh. si je sors... D'une relation toxique. Même si je sors d'un emploi qui ne me convenait pas, j'irai pas mieux parce que mon corps est tellement habitué pendant des années de sécréter du cortisol et de l'adrénaline que même si je sors du milieu toxique, mon corps va réclamer sa dose de cortisol et d'adrénaline parce qu'il y est habitué. Et comme il n'y arrivera pas, il n'y aura plus, par exemple, de, de patron agressant ou de conjoint agressant, ce que mm -hmm. le cerveau va faire, c'est qu'il va se mettre à avoir des ruminations, des pensées négatives, envahissantes, en boucle.
0: Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là,
1: comme le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire, ça lui permet d'imaginer qu'il est en danger, c'est le principe de l'antiété, et donc de sécréter du cortisol et de l'adrénaline. Et ça veut dire pour réussir à sortir de ça et d'adopter une nouvelle habitude, je dois me sevrer du cortisol et de l'adrénaline. Mais si j'ai une vie qui ne m'épanouit pas, mm -hmm. si ma vie est plate, si j'ai pas d'amoureux ou si ma relation de couple est plate, si mes relations amicales sont plates, si mes relations avec mes enfants ne sont pas enrichissantes, si je n'aime pas mon travail, ça veut dire que tous les jours, je m'ennuie. Mmh. Et le cerveau ne peut pas tolérer l'ennui. Il ne peut pas. L'ennui le, pour lui, c'est la mort, c'est le vide. Alors, il va préférer avoir des pensées négatives plutôt que de s'ennuyer. Alors, il va s'arranger pour qu'on ait des ruminations, il va s'arranger pour attirer à lui des gens qui vont être plus agressifs, des gens qui vont être plus manipulateurs, des gens qui vont essayer de nous dire « Oh, mais non, mais juste une cigarette ce soir. Oh, mais non, mais juste un gâteau. Oh, mais non, mais tu sais, tu n'as pas besoin de travailler tant que ça. » Et donc, on va attirer des gens qui vont essayer de nous ramener dans notre ancien soi, pas dans notre version évoluée. Et inévitablement, ben, on va se remettre à sécréter du cortisol et de l'adrénaline. Et donc, pour changer une habitude, ça demande vraiment un entraînement au bonheur. Mm -hmm. Ce n'est pas naturel pour l'humain d'être heureux. Ce qui est prioritaire pour le cerveau humain, c'est la survie. Oui. L'homme de Cro-Magnon, là, quand il ramassait des petits fruits, s'il y a un bruit en arrière de lui, ce n'est pas le plaisir de ramasser les petits fruits qui compte. C'est est-ce qu'il y a un tigre qui s'est caché dans le buisson mm -hmm. Donc, je panique parce qu'il y a un tigre, je lâche les fruits, je me sauve puis je vais grimper, je vais m'en aller dans ma grotte. S'il n'y a pas de tigre, ben, tant pis, j'ai juste à ramasser mes fruits. S'il y avait un tigre, je suis restée en vie. Mais si finalement, j'ai décidé que je restais là puis je me faisais confiance, s'il n'y avait pas de tigre, je n'ai pas de problème. Mais s'il y avait un tigre, je suis mort. Mm -hmm. en fait, pour le cerveau, ce qui est important, ce n'est pas le bonheur. Pour le cerveau, ce qui est important, c'est la survie. Donc, le bonheur, ça demande un entraînement. C'est pour ça que ce n'est pas naturel. Fait que moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « oui, mais ça devrait arriver tout seul ». Non, ça n'arrive <rire> pas tout seul, ça ne devra jamais être tout seul. Mmh. Mais on peut tout à fait s'y entraîner justement par la gratitude. Parce que plus on apprend la gratitude, plus on apprend à apprécier ce qu'on a, plus on se développe en fonction de qui on est vraiment, pas de nos croyances limitantes, lui à ce moment-là, on peut s'épanouir, se réaliser, devenir soi-même, être sur son X, vraiment. Et là, on reprogramme, on change même la neuroplasticité du cerveau. Je te donne
0: bien des informations un matin. Hein? Mais moi, c'est super passionnant. J'adore ça. Parce que moi aussi, je suis passionnée sur quest ce que le cerveau humain nous fait faire. Et, et, et moi, je travaille beaucoup les, les énergies avec mes clients. Oui. Toute cette énergie. Euh, et vraiment, c'est toujours après leur faire déclencher, justement, une énergie, une émotion. On s'en va transformer oui. ça, puis on s'en va l'utiliser en manifestation tout le temps. Fait que oui. moi, j'utilise toujours l'énergie et l'émotion, qui est les deux priorités pour la manifestation. Oui. Et je travaille beaucoup, beaucoup l'argent, l'abondance. Hein? Et la richesse est très difficile pour beaucoup de femmes. Oui. Parce que justement nos liens karmiques, si on regarde les liens karmiques, les liens transgérationnels, la femme devait épouser quelqu'un pour avoir la oui. sécurité financière. Alors, ma mère a 83 ans, ça, ça vient depuis très, très, très loin, ça, là, là. Et c'est de couper ce lien-là, bien sûr, que la femme peut avoir sa propre indépendance financière et elle peut décider de réussir, elle aussi, et d'avoir sa propre euh, argent et faire ce qu'elle désire avec sa vie. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que beaucoup de femmes arrivent à moi en mode survie, justement, comme tu dis. Oui. Métro, boulot, dodo. Hein? Et essayer d'être la maman parfaite, la conjointe parfaite, puis essayer que tout soit parfait tout le temps. Puis moi, je leur dis tout le temps, on ne peut pas être parfait. On peut juste se permettre d'être. Tout simplement. Exactement. Et quand on est dans l'être, comme tu viens de dire, la gratitude de qui on est, de reconnaître notre source divine en nous, de tout ça, ça fait en sorte que on peut créer une nouvelle vie avec nos émotions, avec l'énergie, avec tout ça. Et tout part du respect de soi. Moi, j'enseigne mmh. ça tellement. Moi, j'appelle ça sonoré. <rire> c'est des coches plus hautes que respecter. <rire> sonoré. Et donc, tout part de sonoré. Fait que ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que tu es après montrer, c'est que, justement, quand on change nos habitudes d'être dans la gratitude, d'être dans la méditation, de remercier tout ce que l'on a, on est moins en mode survie à ce moment-là. On est moins oui. en mode panique. Et justement, moi, je les emmène à ressentir l'abondance de l'intérieur vers oui. l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ta pensée face à ça? Les gens, tu dois entendre souvent, les gens qui sont en manque d'argent, qui disent qu'ils sont en manque oui. d'argent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau à ce moment-là? Puis comment qu'on peut les aider encore plus?
1: Puis Ce qui est particulier avec les gens qui se disent en manque mmh. d'argent, oui, mais ne le sont pas forcément. Euh, moi, je, je, je me souviens d'une cliente, entre autres, qu'évidemment, elle se plaignait beaucoup qu'elle n'avait pas d'argent. Puis mm -hmm. à un moment donné, j'y avais dit, j'aimerais ça que tu m'apportes ton relevé de carte de crédit. Mm -hmm. Et on va mettre en vert les dépenses qui étaient urgentes et nécessaires à ce moment-là. On va prendre un marqueur euh, rose pour mettre, euh, évidemment, les dépenses qui étaient nécessaires, mais qui auraient pu attendre. Mm -hmm. Et on va mettre en orange les dépenses qui n'étaient pas du tout nécessaires. Mm -hmm. Et c'était très étrange parce que finalement, il y avait beaucoup plus d'orange que de vert.
0: L'émotion l'emportait.
1: L'émotion l'emportait, la personne s'ennuyait, la personne n'aimait pas mm -hmm. sa vie, elle n'aimait pas son emploi, elle n'aimait pas son avenir. Mm -hmm. Et parce qu'elle n'aimait pas l'avenir devant elle, sa façon de gérer cette, cette insatisfaction-là c'était de, dépense, de dépenser. Oui. Et, sou, et ça, ça arrive énormément souvent. Mm. La manie, moi, j'ai une autre cliente que, elle, sa manie, c'est que dès qu'une paye rentrait, il fallait qu'elle qu achète des choses à ses amis, qu'elle achète des choses à ses enfants, qu'elle achète mm. des choses à son mari. Elle achetait l'affection des autres. Oui. En pensant que c'est comme ça qu'elle allait bâtir des relations. Inévitablement, ben, tout le monde autour d'elle savait qu'elle allait donner des cadeaux. Et mm -hmm. elle s'était identifiée à la personne qui donne des cadeaux. Elle pensait que c'était sa vraie identité. Mm -hmm. Sa vraie identité, c'était pas ça. Son vrai besoin, ce n'était pas ça. Et évidemment, l'idée, c'est justement de faire travailler les gens sur, dans le rapport à l'argent, qu'est-ce qui bloque réellement? Puis souvent, on a des croyances limitantes qui sont bien ancrées. Je te, je te raconte une anecdote. Mon père vient d'une famille d'agriculteurs. Mm -hmm. Donc, ils ont été habitués, évidemment, où l'argent va rentrer par vagues, mais il y a des périodes où il n'y en a pas. Oui. Donc, il a connu la pauvreté beaucoup. Ma grand-mère, ayant eu cinq enfants, a été capable d'en envoyer seulement deux à l'école, sa seule fille parce qu'elle avait compris que l'avenir la, de sa fille passait par l'éducation. Elle était particulièrement brillante mm -hmm. et elle avait envoyé mon père en se disant, les trois autres vont se débrouiller, mais ces deux-là, je les envoie à l'école. Et donc, ma tante ma, Marie-Claire et mon père sont allés à l'école et les trois autres ont travaillé dans le milieu de la construction, souvent en travaillant au noir, donc en ayant quand même des revenus assez importants. Mm -hmm. sauf qu'à un moment donné mon père change de, 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 de métier il devient professeur et finalement il va devenir directeur d'école ce, ce qui implique une augmentation de salaire mm
0: -hmm.
1: et là j'ai 7 ans à l'époque le téléphone sonne c'est un de ses frères qui l'appelle et qui lui dit maintenant que tu es devenu quelqu'un d'important comme toi tu eu le droit d'aller à l'école tu dois partager ton salaire avec nous mm. et j'entends mon père qui engueule son frère j'entends mon père qui lui dit « Hey, euh, c'est parce que tu gagnes plus cher que moi. » Et j'entends donc cette discussion-là. Et moi, ce que je retiens dans ma tête d'enfant de 7 ans, c'est quand tu as de l'argent, les vautours rôdent. Mm -hmm. Et inévitablement, comme j'ai passé cet accord-là avec, avec moi, quand on relit par exemple, les quatre accords toltèques, quand j'ai hein, intégré cette croyance-là, inévitablement, mon système réticulé activateur s'est mis à chercher des preuves qui confirmaient cette croyance-là. Mm -hmm. Donc, après ça, je suis tombée évidemment sur un conjoint. J'ai attiré un conjoint qui avait un mauvais rapport à l'argent. Et quand moi, j'avais une augmentation de salaire, il me boudait pendant trois semaines. Mm -hmm. Même s'il gagnait plus cher que moi. Et plusieurs années plus tard, j'ai un ami qui était policier qui me raconte qu'un de ses amis a gagné à la loto. Il a gagné plusieurs millions de dollars dans un tout petit village. Et évidemment, dans un tout petit village, tout le monde connaît tout le monde. Et à l'époque, l'Auto-Québec dévoilait le nom des gagnants. Le nom a donc été dévoilé. Et cet homme-là ne pouvait plus aller ni à la pharmacie, ni à l'épicerie, ni au bureau de poste sans se faire harceler par des collègues ou des voisins ou de, de parfaits inconnus qui lui disaient, mon fils a perdu son emploi, il faut que tu lui donnes de l'argent. Ma fille est tombée malade, il faut que tu lui donnes de l'argent. Ma oui. femme est tombée malade et là, tout le monde l'harcelait et dans plusieurs cas, inventait des histoires pour réussir à avoir de l'argent. À un moment donné, cet homme-là, il était chez lui, il a dû se barricader chez lui parce que des inconnus de son village sont venus dans sa cour, ont lancé des cocktails Molotov à travers les fenêtres pour réussir à rentrer dans la maison et essayer de le forcer à ouvrir le coffre-fort. Fort heureusement, il a eu le temps d'appeler la police et il a, ça a pris six autopatrouilles à deux policiers par auto, donc douze policiers, pour évacuer la, la, la foule, en a emmené plusieurs dans le panier à salade. Et mon ami a pris le gagnant de, de l'Auto-Québec l'a emmené dans son véhicule et il l'a emmené dans une ville à 200 km de là. Mmh. Dans une grande ville où personne ne le connaissait. Alors, donc, moi, dans ma tête, j'enregistre encore plus que si tu as de l'argent, les vautours rôdent. Mmh. Mais la conséquence négative de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir de l'argent. C'est ce que mon cerveau se met à penser. Ouais. Alors, pendant des années, j'étais incapable de faire de l'argent. Et dès que j'avais une augmentation de salaire, c'est bizarre. L'auto tombait en panne le chauffe-eau venait de lâcher mm -hmm. ou bien je tombais malade. Mm -hmm. Il arrivait toutes sortes de situations à chaque fois que je faisais de l'argent pour justement réduire ma richesse. Parce mm. que la croyance que j'avais dans ma tête, c'est si j'ai de l'argent, les vautours rôdent, donc c'est plus sécuritaire de ne pas avoir d'argent. Mm. Mais tant que je ne vais pas travailler cette croyance limitante-là dans mon subconscient très profondément, oui. ça ne change pas et donc en effet il faut aller travailler soit au niveau d'un exercice de reprogrammation soit comme tu le fais au niveau énergétique et coupure des liens karmiques coupure des liens transgénérationnels mm -hmm. parce que dans les deux cas le cerveau pour lui il vient de se passer quelque chose tout ce que le cerveau a besoin c'est de croire en la démarche oui. à partir du moment où il croit en la démarche il va se libérer. Et croire, pas croire avec son cortical gauche de là, là je vais y arriver, là, puis là ça va marcher, mais qu'en arrière-plan, j'ai peur que ça marche pas, que je suis dans l'anxiété. C'est ça. Là, on n'est pas en train de croire à la démarche, pas partout. Notre cortical gauche essaie d'avoir un beau, un beau discours, là, mais en arrière, c'est pas ça du tout. Mmh. Donc, il faut vraiment embarquer complètement dans une démarche, dans une démarche dans laquelle on va justement plonger dans la gratitude. On va plonger dans la joie. On va retrouver la paix d'esprit. On s'entraîne, encore une fois,
0: au ouais, bonheur. Exact, c'est ça. Moi, mon histoire euh, avec mon premier mari, quand j'étais mariée, euh, j'avais beaucoup d'argent. On va dire ça de même. J'étais, bon, millionnaire. On avait beaucoup, beaucoup de millions. On achetait des maisons. On, invest, on était des investisseurs immobiliers. Et je me suis sacrifiée pour sa business pendant très longtemps. Ouais. Moi, je suis partie d'un petit village, hein, Grimby, à 19 ans, aller habiter aux États-Unis, 21 ans mariée, et j'ai fondé plusieurs entreprises avec lui. Et j'avais la grosse vie, hein, la, la, gros, la grosse maison, le gros bateau, euh, tout ce qui est gros. là hein, Aux Américains, hein, ils disent « think big », on l'avait, le gros pick-up, le gros bateau, le, tout ce qui, <rire> qui est gros, il <rire> fallait flasher. Et, et moi, ça me représentait pas je me suis sentie perdue dans, dans toute, oui. cette richesse -là, toute cette richesse-là, toute cette histoire-là, tout ce paraître-là n'était plus moi. Et à un moment donné, j'ai demandé, bon, le divorce, bien sûr, et j'ai été longtemps à la trahison face à l'argent parce que moi, pour moi, aux États-Unis, la femme ne protège pas la femme comme au Québec. C'est pas automatique, moitié-moitié, ouais. ça fonctionne pas comme ça. Moi, je devais prouver qu'est-ce que j'avais apporté dans l'entreprise. Hey oui, oui ce n'était pas évident parce que mon ancien beau-père portait le même nom que mon mari. Donc, tu comprends un petit peu la situation qui est arrivée. Ils ont switché de nom. Et j'ai rien été capable d'avoir, j'ai rien été capable de prouver, alors que la business valait, si on avait à vendre toutes les, les maisons, ça valait plus de 10 millions. C'était des maisons sur le bord de la plage. Ouais. Donc, ça a fait en sorte que moi, je me suis retrouvée à vivre dans mon auto pendant une nuit, la plus longue nuit de ma vie. J'ai oh, tout okay. perdu, j'ai tout perdu parce que toutes les cartes de crédit étaient à son nom. Et ce que j'avais à mon nom, on les utilisait pour faire des flippings. Donc, je me suis retrouvée avec des dettes en plus. Oh mon Dieu! C'est ça. Donc, moi, j'ai eu une grosse, grosse blessure, des grosses blessures avec l'argent. L'humiliation, qu'est-ce que les autres vont dire? Le rejet, je me suis sentie rejetée dans cette situation-là pendant très longtemps. J'ai été un an à le poursuivre en plus aux États-Unis, qui m'a coûté une fortune en avocat. Encore là. Hein? Fait j'ai eu beaucoup les fameuses blessures de l'âme, l'abandon, la trahison, ouais. le rejet, tout le kit. J'ai tout, tout passé. J'ai tout passé. Et c'est ce qui fait que j'étais capable de justement aller consulter, aller voir qu'est-ce qui s'était passé. Et bien sûr, intérieurement, je l'avais demandé ça de toute perte en fait. Oui. Quand j'ai commencé à aller chercher mes réponses à l'intérieur de moi, j'ai fait, attends, j'ai demandé de tout perdre ça, en fait. Je l'avais dit à l'énergie, je l'avais dit à l'univers parce que ça me représentait plus. Mm -hmm. Et j'ai été capable de justement comprendre toutes ces programmations-là que j'ai eues, les croyances que j'ai eues avec l'argent, les peurs, toutes ces choses-là. J'ai pris le temps d'aller rentrer dedans, comme on dit, et d'aller libérer, libérer, libérer et libérer encore plus. Et... C'est quoi? Moi, je me suis passionnée avec l'énergie de l'argent parce que je suis une fille comme toi, très curieuse. Je veux toujours savoir aussi. Et je veux savoir pourquoi ça m'est arrivé. Et j'ai compris que ça venait de là. Ça venait de cette histoire-là. Et ça faisait ouais. que je devais comprendre l'argent, pourquoi je l'avais perdu. Pourquoi ça m'était arrivé ça? Et c'est ce qui fait que je comprends les femmes qui viennent à moi, qui vivent en mode survie ou qui ont vécu en mode survie et maintenant, j'étais capable de, oui, regagner ma liberté financière, oui, rebâtir une business absolument extraordinaire, mais c'est parce que, justement, j'ai changé mes habitudes, <rire> j'ai changé mes croyances, j'ai rentré dans mes peurs, hein, et j'ai été libérée, comme on dit. Fait que c'est ce qui fait que je suis capable de comprendre l'argent. Et ce que, ce que tout le monde, ce qu'encore ce qu là, la société ne nous a pas montré, c'est que l'abondance coule déjà dans nos veines et on est oui. déjà souveraine. Oui. Chose qui ne nous a pas été programmée avant. Ça fait que... C'est ça que je voulais parler parce que je trouve ça super extraordinaire qu'on ait parlé du mode survie parce que beaucoup de femmes vivent dans le mode... En, en fait, toutes les humains vivent dans le mode survie, mais moi, c'est parce que je travaille avec les femmes, donc c'est beaucoup vivre en mode survie tout le temps. Et il y a énormément de sacrifices qui est là. Elles se sacrifient pour la famille, se sacrifie tout le temps. Comme tu dis, la femme, à l'acheter. acheté... Des, des cadeaux à tout le monde avant de s'aimer elle-même puis de eh, se dire voilà. eh, bravo pour la bonne journée que j'ai eue. Moi-même, je vais aller me récompenser avant de récompenser les autres, Puis moi, ce que ça m'a été enseigné, en, parce que je travaille beaucoup en canalisation, tu le sais, et moi, c'était vraiment aime-toi en premier et l'abondance te suivra. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? <rire> C'est exactement ça.
1: Parce qu'en effet, tant et aussi longtemps qu'on ne s'honore pas, ou comme dirait David Lefrançois, qu'on ne se, qu se traite pas en première classe. Exact. Tant mm -hmm. et aussi longtemps qu'on ne s'honore pas, on ne peut pas demander aux autres de nous honorer. Exact. On ne peut pas demander à l'argent de nous honorer. On ne peut pas demander à la vie de nous honorer. Mm. Tu sais, à un moment donné, là, dans la Bible, c'est écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est écrit dans ce ordre là Il y a une raison parce que justement l'idée c'est que, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent, oui mais tu sais quand lui va être gentil là, ben là je vais arrêter d'y de répondre des bêtises, non non, 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 non non. quand, quand j'ai des clientes qui par exemple sortent de relations toxiques qui me disent que l'ex le, le, est un PN, un pervers narcissique, puis que le, l'ex leur envoie des messages de bêtises quand je regarde les réponses de la madame sur son cellulaire là elle est aussi bête que monsieur Mmh. c'est exactement comme deux enfants qui se chicanent là oui mais c'est l'autre qui a commencé non c'est l'autre, non c'est l'autre non mais commencez donc par être toujours digne mettez juste un peu plus de dignité dans chacun de vos comportements dans les comportements envers les autres et dans les comportements envers soi quand on veut prendre une bonne habitude puis qu'on veut s'entraîner mieux manger mieux faire nos suivis auprès de nos clients, puis qu'on se dit « Ah oh non, aujourd'hui, ça me donne pas, je suis fatigué. » C'est envers soi qu'on manque de respect. Mm -hmm. Parce qu'il suffit de dire « Je m'aime assez pour prendre soin de moi et aller m'entraîner. Je m'aime assez pour faire mes suivis, puis ainsi, pas tomber dans des retards ou avec des réponses de clients qui sont insatisfaits parce qu'ils sont tannés d'attendre après moi. Oui. Je m'aime assez pour laisser faire le deuxième verre de vin qui ne sera pas bon pour mon foie, mm -hmm. et remplacer ça par un beau grand verre d'eau. Je m'aime assez pour honorer mon corps. Et mon corps, il a pas besoin du verre de vin, il a pas besoin de la cigarette, il a pas besoin du Big Mac. Mon corps a besoin d'être traité avec dignité. Et à partir du moment où nous, on se traite avec dignité, les autres peuvent aussi nous traiter avec dignité. Mm -hmm. Mais si moi, je ne me traite pas avec dignité, pourquoi les autres le feraient? Exact. Je, je ne peux avoir le niveau de respect des, des autres que si je le fais moi-même. Et si moi-même, je suis bête avec mon conjoint, je fais le choix d'être bête avec mon conjoint. Mon émotion, elle m'appartient. Mm -hmm. Donc, j'ai choisi de ressentir de la colère. J'ai choisi de sécréter du cortisol et de l'adrénaline à l'intérieur de moi. J'ai donc choisi d'empoisonner mon corps avec des hormones de stress. C'est mm -hmm. un choix. Et le jour où moi, je me dis, je mérite de rester calme. Je mérite d'apprendre, par exemple, la communication non-violente et d'apprendre à m'exprimer avec bienveillance. Je mérite de suivre un cours sur comment apprivoiser ses émotions pour être plus en paix avec moi-même. Parce que ce n'est pas les autres qui sont responsables de mes émotions, pas pantoute, c'est mm -hmm. moi. Mm -hmm. Je suis responsable de mes émotions. Ce n'est pas les autres qui sont responsables de mes besoins, c'est moi. Mon besoin, il m'appartient. Mon besoin, ce n'est pas que mon fils range sa chambre. C'est pas que mon chum s'occupe de moi. Mon besoin, c'est un besoin de propreté ou un besoin d'attention ou un besoin de réconfort. Exact. Mais mon besoin, il m'appartient et c'est à moi, il répondre. Et plus je prends le temps de m'occuper de moi, de m'écouter, de me traiter avec respect et de m'honorer, plus à ce moment-là, l'univers va faire la même chose. Aide-toi et le ciel t'aidera.
0: Bingo! En plein ça! <rire> <rire> J'ai adoré notre discussion aujourd'hui. Merci infiniment Annabelle. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Comment ils peuvent te contacter? Je sais que tu as plusieurs livres aussi donc où est-ce qu'ils peuvent oui. prendre tes livres?
1: Mais en fait, très simplement sur, sur internet wwwannabelle Sinon, vous pouvez me trouver sur Facebook Annabelle Boyer. Vous
0: allez regarder dans les pages. Vous allez trouver ma page très 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 facilement. Excellent. Puis, comment de livres déjà que t'as écrit, que t'es rendu J'en ai dix! Bravo! Wow, wow, wow! Excellent! Et hey, ça m'a fait plaisir. Merci infiniment d'avoir euh, partagé ta passion pour le cerveau, pour le, les habitudes, pour la croissance, pour euh, le bonheur, comme tu disais, hein, l'humain <rire> qui atteint le bonheur. Merci infiniment. Et euh, pour celles que ça l'intéresse, on a les séjours pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Donc, c'est du 2 mai au 7 mai. C'est totalement gratuit. Alors, venez. On va parler justement d'amour. On va parler d'intuition. On va parler de succès. On on va parler d'abondance, de prospérité et du luxe. On peut tout l'intégrer dans notre vie. Alors allez vous inscrire sur l'insaintamant.com. Ça me fait plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et on vous laisse, on vous dit amour, gratitude, lumière, tout le monde. Et je vais repartager ça sur le podcast, femme puissante, femme inspirante. Merci infiniment, Annabelle. Merci. Bye bye. On oh a ma. On oh nama marie ah.